0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Fia. Eu sou André S. Costa e trago hoje para conversarmos sobre fundos imobiliários. Ricardo Figueiredo, analista CNPI de fundos imobiliários na nice SPIT, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Gostaria que você se apresentasse para a gente começar a falar sobre fundos imobiliários.
1: Vamos lá, André, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre para mim um prazer imenso falar sobre fundos imobiliários, né? é, é profissionalmente a minha paixão, uh, você já fez essa introdução, sou analista CNPI, faço a cobertura de fundos imobiliários na SPIT, uma casa independente de análise, uh, já tenho aí quase 20 aninhos de mercado, em agosto eu completo 20 anos no mercado financeiro, na SPIT eu toco essa research de fundos imobiliários há praticamente dois anos, poucos dias aí de completar dois anos de casa. Né? Cheguei em 2021 para colocar essa vertical de cobertura de fundos imobiliários de PEC, não, não tínhamos até então na SPIT. Antes disso, meu currículo é de uma empresa só. Foram 17 anos na VIVEST que é o maior fundo de pensão de capital privado do país, lá sempre na área de investimentos e no período final ali, os últimos cinco, seis anos dessa trajetória, dedicados exclusivamente ao mercado imobiliário, então fazia gestão ali de, tanto de tijolo direto, participação em shopping center, em prédio, em condomínio logístico, eh, quanto carteira de fundos imobiliários, quando saí de lá me lembro de ter deixado a maior carteira de fundos imobiliários de um fundo de pensão, a época eram mais de 800 milhões de reais investidos em fundos imobiliários listados em bolsa. Na época eu falo, eu falo pro pessoal, se fosse um FOF, tava brigando ali pelo pódio de maiores FOFs da indústria.
0: Maravilha, tem aí uma bagagem gigantesca e muita coisa para a gente conversar a respeito. Você foi enlouco como se diz, né? realmente em relação aí conhecem muito de imóveis conhecem muito de alocações mas o mercado de fundos imobiliários nos últimos quatro anos como é que você vislumbrou ele
1: vamos lá né se a gente pegar quatro a gente começa com 19 né 19 foi aquele ano maravilhoso né? o último trimestre ali foi de uma irracionalidade exuberante do mercado a gente viu alguns fundos fecharem com níveis de precificação que gritavam venda, mas a turma estava comprando. Né? E aí a gente teve uma reversão de mercado gigantesco ali por conta da pandemia. E desde então a gente vem com um mercado que tenta, trancos e barrancos, apresentar algum nível mínimo de recuperação, contar alguma boa história. Mas nos últimos três anos a gente... Mesmo tendo aquele período ali de taxa de juros de 2%, que teoricamente seria maravilhoso para o real estate, porque você acaba ah, impulsionando o mercado imobiliário quando você tem juros baixos, mas você tinha uma pandemia ali no, no meio do caminho. Então, é, por óbvio, os investidores estavam mais cautelosos. Depois disso, a realidade se fez presente, né? inflação, juros subindo, e agora com, essa, com a Selic no atual patamar, é, e principalmente com um, um jeito de alocar que o brasileiro tem que é muito binário, né? Ah, ou eu vou de ou eu vou para o risco de cabeça ou então eu me escondo totalmente na renda fixa, na teoria de carteira passa longe do, imax, do imaginário do, da maior parte dos, dos investidores. É, a gente viu a classe de fundos imobiliários sofrendo. Basta você ver cenário de emissão, emissão secou. Né? seja por falta de demanda, seja por uma condição mesmo adversa, porque você tem muita cota abaixo do patrimonial e aí emissão nesse cenário é, virou palavrão. Uh... E você vê a indústria perdendo liquidez, mês após mês, é um indicador que eu gosto de acompanhar e você vê sofrendo. Né? É, aquela, é aquela dor que é pequenininha, a liquidez ela não desmorona de uma vez, mas ela vem mês após mês dando uma minguadinha, uma minguadinha, e, as, e o mercado entregando um yield, uma renda legal, a gente precisa separar isso, Andréia. Conversa, conversando com os gestores, o né, que, que a gente percebe? A gente percebe que o mercado real, o mercado real olhando para tijolo especialmente, as coisas vão acontecendo. Os shopping centers terminaram 2022, no geral, olhando para as carteiras, entregando resultados acima daquilo que fora orçado para o ano daquilo que foi orçado para o ano. E lembre que quando você fez o orçamento de 22, você vinha de um de 2021 que ainda tinha uma pandemia mais aguda, então a turma mais é, realista, né, com uma dose de pessimismo nesse número, aí você começou o ano com o Micron, que foi começo difícil, né? e ainda assim os shoppings entregaram resultados bacana Dentro do de escritório, começo de ano, que normalmente é um, é um começo mais, mais difícil, você vê ali alguma movimentação. Fundo A alugando em tal lugar, fundo B alugando em outro. Né? Perda de locatário não me parece estar ocorrendo em, de forma maciça. Né? Logístico, a gente tem a questão do varejo, que a gente já vai tratar aí, dando susto, mas eu gosto de acompanhar muito dado do mercado ali no granular, no detalhe. E você vê que a ocupação que vem sendo ocorrida, ela vem, vem, vem ocorrendo por conta de outros perfis. É uma autopeça alugando num condomínio, é uma farmacêutica alugando em outro. O que no final das contas vai ser bom no portfólio diversificar essa cara do locatário, né? Estava muito tranquilo para o gestor também ficar todo orgulhoso de colocar no, no relatório. Ah, eu tenho 40% de, de, de varejo na minha, na minha exposição. Agora parece que está até meio. Ele até evita, né? da esse número, né? Pula essa parte. Né? Então, não que toda varejista vá quebrar. Não é assim que funciona, né? Mas essa diversificação de pool de locatários me parece sendo razoavelmente endereçada na, na logística. Não tem mais a demanda gigantesca que a gente estava vendo dos grandes e-commerce, e óbvio que isso ia acontecer, né? na eterno, né? mas por outro lado, você não está vendo a reversão, agora estão devolvendo de forma maciça, essa, essa e agora a vacância está indo embora. Não, não está acontecendo isso. Então, a parte real, as coisas minimamente estão andando. Óbvio que poderiam andar melhor se você tivesse menos juros, uma economia crescendo 3% ao ano. Andaria mais? Andaria. Mas não é esse o cenário que tem. E o cenário que o preço da cota mostra não é o que está acontecendo com o ativo real. O preço da cota está pintando um cenário muito mais duro. Então eu espero que a gente tenha né, um, um cenário menos turbulento envolvendo... Juro futuro, juro longo, que é para onde a gente tem que olhar quando pensa em real estate, para que os investidores se sintam mais animados em tomar um pouco mais de risco e a gente volte a ter um pouco mais de demanda em cima de cota de fundo imobiliário e destrave um pouco desse valor. Tem muito dinheiro na mesa, na minha leitura, muito dinheiro na mesa.
0: Exatamente, foram quatro anos aí, né, de euforia a pessimismo, a a volta de uma euforia, enfim, o ciclo aí desses últimos quatro
1: anos é variaram muito interessante bastante. A gente, é muito interessante a gente olhar, por exemplo, pega o comportamento do IFIX, salvo engano, agosto do ano passado, né, um pouquinho antes de, das eleições. O mercado engatou uma onda de otimismo ali com algumas expectativas em relação ao pleito eleitoral. E você viu o juro longo dar uma fechada e o IFIX engatou uma alta, que foram 20 pregões, se não me engano, seguidos de alta né? e, e pintou-se um cenário bonito, especialmente para fundos de tijolo. Depois, obviamente, a gente teve a reversão dessa situação, mas isso mostra um pouco do, do quão represado está, né? o quão, quão mal precificado está, especialmente os fundos de tijolos e os fotos, depois a gente entra nesse capítulo também. Mas você precisa, né? Me dê motivos para a cota poder destravar valor. O me dê motivos é, é juro longo inflexionar. O que a gente teve nesse começo de ano foi o contrário. Pegar a curva, de, a curva do, do DI e a taxa da, das Bs de final de ano para agora é a abertura. Por isso você vê o IFIX nesse cenário difícil no começo de 23. A gente tendo uma melhora desses indicadores, é natural, você vai destravar e os, e os imóveis que estão nos fundos imobiliários vão começar a ser precificados por aquilo que eu acho que efetivamente deveriam ser. Né? Hoje eu vejo o preço de tela de alguns fundos e eu falo, não dá para construir os mesmos imóveis com esse valor. Você pegasse todas as cotas, convertesse em dinheiro, entrega para o gestor e fala, reconstrua esse portfólio. E fala, faltou dinheiro. Né? Isso é o jeito lúdico de explicar o custo de reposição. O fundo está tá negociando abaixo do custo de reposição. Vários. Vários. Então, só que a gente não sabe quando ele vai ser precificado no custo de reposição e o nosso custo do dinheiro é altos com CDI a 13,65, né? Selic 13,75. Então, fica esse trade-off. Mas, numa visão de longo prazo, e eu sou investidor de longo prazo, não dá para ficar sem fundo imobiliário na carteira. Não tem como.
0: Uma base muito importante. E aí, já adentrando nos segmentos, né? e os fundos de papéis? Como é, que, como é que estão esses fundos de papéis?
1: Vamos lá, né? Fundo de papel é parte essencial na carteira de, em uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Né? Então, o fundo de papel, ele estruturalmente, quando você olha para o mercado, dados históricos, né? ele, primeiro, ele te entrega um nível maior de rendimento e isso faz todo sentido. Né? Por quê? Porque ele está te entregando... A... O que que ele tem ali? Ele tem uma dívida. Essa dívida paga. Ela tem o principal e tem o juro. Então, o dividendo vem da volta né? desse juro, que normalmente é o indexador mais uma taxa, ou a inflação mais uma taxa, ou a CDI mais uma taxa. Isso está vindo para você na veia. Todos os meses está ali vindo para você. né? Quando você compara com o fundo de tijolo, o teu lastro ele fica com um pedaço dessa obrigação de gerar retorno para você que é aquela expectativa que todo mundo tem, o tijolo vai crescer no mínimo pela inflação em alguns casos acontece, em outros não depois a gente pode discutir isso né? o fundo de papel não, o fundo de papel está voltando tudo para você ali no rendimento por isso que no mercado racional o preço de mercado da cota tinha que ficar muito perto do preço de patrimônio né? É, e essa cota patrimonial <risos> não vai crescer por, por inflação, não faz sentido, né? Então ela vai ficar sempre muito perto ali, de, sei lá, vamos imaginar um, um fundo base 100, ficar ali partir de 100. Aí você tem os movimentos de curva de juros que, dependendo do manual de precificação do administrador, vai afetar o preço da cota patrimonial. Mas tem o um que maior de previsibilidade nessa precificação do lastro, tá? Então, teoricamente, ele diminui o vol do teu portfólio. Você tem que ter essa, esse componente aí. Renda maior né? e menor vol. Aí você olha para o tijolo, ele faz o, o, o papel inverso. Né? Você tem o um potencial de ganho de capital ali, do crescimento do valor do lastro, a renda às vezes fica um pouquinho menor e segue a vida. Só que dentro dos fundos de papel, fundo de papel e fundo de papel você tem a turma que toma mais risco e a turma que toma menos risco e é aí que o investidor ele precisa ter consciência de que quando ele olha para um fundo que tem lá uma carteira na média IPCA mais 13, mais 15 está né, gerando yield de 18 o gestor é maravilhoso, é excelente, mas não é um gênio que viu algo que ninguém mais viu no mercado ele tomou mais risco na composição do portfólio e Dado que ele tenha feito isso com boas estruturas de garantia, diversificando muito bem o portfólio para não ficar muito preso em uma, uma determinada operação que pode comprometer a saúde financeira do fundo como um todo, não tem problema nenhum nisso. É um, outro, é um perfil de produto. E você tem o fundo que tem menos risco, garantias que estão ali em regiões mais óbvias, garantias mais sólidas. Tá? Se der algum problema... É mais fácil fazer dinheiro com essa garantia. E aí não tem almoço grátis no mercado. né? Esse cara que é um devedor melhor, ele não vai te pagar a taxa lá do cara que é o devedor de pior qualidade. Ele vai te pagar uma taxa menor. Então o rendimento dele é menor. Aí vai para o teu perfil de risco. Saber quanto você quer de cada um. O ponto que eu particularmente defendo é muito simples. Dentro de um arcabouço de risco que você vai colocar para o teu portfólio, não existe teoria de finanças nenhuma que tenha o mínimo de prestígio no mercado em que você tem uma carteira onde os componentes de maior risco têm maior peso do que os componentes de menor risco. Desculpe, isso não existe. Quem desenvolver isso é candidato a prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum ainda, fica a dica para quem quiser se aventurar e trazer um Nobel para o Brasil. Mas o que tem hoje, você tem maior peso para estruturas de menor risco, Menor peso para estruturas de maior risco, dado que a precificação esteja minimamente ajustada ao nível de risco das duas estruturas. Às vezes você tem uma simetria. Pô, esse cara é que tem mais risco, mas é tão maior a possibilidade de ganho aqui em relação a esse outro cara, que eu posso até tomar um pouco mais de risco aqui. Mas dado que esteja tudo muito bem precificado, você tem que ter mais high grade na carteira e menos high yield, que é um nome péssimo, horroroso, que a indústria fez para deixar bonitinho um produto que é high risk. tá? Ou low grade, escolham. Né? Ele tem pior qualidade de risco de crédito ou maior risco de crédito. Aí a turma chamou de high yield. Parece que eu vou ter um yield maior. O high yield é expectativa, esperança. Se tudo der certo. E eu tenho mais risco embutido de fato. O que, é que tem de fato ali dentro? High risk, mais risco a gente está começando, a, a gente está numa janela de mercado em que isso está muito latente. É só a gente acompanhar os relatórios dos fundos onde eu tenho notoriamente características de high yield e ver, e, e ver o, quê? o que está acontecendo no mercado de crédito, não só no Brasil, como no exterior. Dificuldade para os devedores arcarem com aquelas dívidas. Porque a turma, o pessoal acha bonito abrir o relatório e ver lá nossa, IPCA mais 12, maravilha. É só que do outro lado tem um devedor que vai ter que aguentar pagar IPCA mais 12. Se ele não pagar o IPCA mais 12, o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que executar a garantia. Né? Tem aquela, tem a, tem a, é, você pode fazer a, a liquidação antecipada do CRI. Meu amigo, ele não aguentou pagar a PMT. Você acha que ele vai pagar todo o principal para você de forma antecipada ali na cabeça, no deserto, Não vai. Isso daí é feito para quê? para você poder acionar as garantias do fundo. Então, isso aí é só um passo, tá gente? Não vai receber o principal do, do, do CRI. Não adianta você ter esse sonho dourado que não vai. Ele não aguentou pagar a parcela, vai pagar tudo? Não vai. Se ele tivesse essa grana para fazer, adivinha, ele não estava pagando IPCA mais 12. Né? Então, é só ter essa, essa, esse... O que eu estou dizendo aqui, eu não sou contra fundo high yield, não é isso. Ele tem papel importante dentro de uma carteira diversificada. Você só tem que saber dosar e saber escolher estruturas que estejam mega diversificadas. Porque há maior probabilidade de risco de crédito nessas carteiras. Então, quanto mais diversificação você tem, quanto maior essa diversificação, aquele que deu problema pesa menos. Sua noite de sono não fica comprometida.
0: Exatamente, Ricardo. É aquela história, né? A do travesseiro, ele é fundamental. Mas é, dois pontos muito interessantes que você colocou aí, né? O primeiro é essa questão do devedor, né? Se de uma ponta tem alguém querendo receber, tem, outra, tem uma outra ponta que precisa ter condições para pagar. E quanto mais tempo essa taxa de juros fica alta, mais cara está a dívida. E até que ponto esse devedor vai conseguir pagar? E até que ponto esse credor vai conseguir receber?
1: Exato, então, você, por isso é. que você precisa conhecer o negócio que está do outro lado do CRI. Que negócio uhum. que está sustentando aquele fluxo de pagamentos. É um bom momento para aquele negócio? esse aquele negócio está atravessando um sinal, um momento positivo, tem alguns relatórios de fundos de CRI que eles vão dando sinais. É só você olhar, tem relatório que coloca lá, como é que está a inadimplência do fluxo de recebíveis deste CRI? ah Na média dos últimos 12 meses... 5%. Super controlada. Aí você olha como é que está no último mês. 40% de inadimplência. Opa. A ponta está te dando um sinal de maior dificuldade do que o dado médio. Beleza. Foi feito um trabalho de recuperação de valores aí. Conseguiu equilibrar nos 12 meses. Mas olha o número de ponta, que é o que está acontecendo agora. Como ele está mais prejudicial ao fluxo de caixa. Então, esse tipo de coisa, o investidor ele tem que abrir relatório gerencial. Né? Ler relatório gerencial faz parte da vida do investidor. Né? Pô, minha vida é call com gestor e leitura de relatório gerencial. Né? Para entender o que está acontecendo com a vida do fundo. Né? Não adianta a gente saber só, ah, tem ativo tal, pagou tanto de yield e segue a vida. Né? Imóvel né? Investimento imobiliário tem vida própria. Então, todo mês você tem que dar uma olhadinha ali no relatório gerencial para ver se você extrai alguma informação, ver o que está que acontecendo. Esse mercado duro, que é o um mercado de crédito hoje, exige do investidor mais zelo com essa posição de fundo de crédito, né? Eu comecei dizendo, a fundo de crédito tem menos vol, mais yield, parece que é mais sossegado, mas o mercado atual, ele impõe maior zelo com essa posição. Talvez o teu fundo de tijolo, que no cenário normal é onde você tem um pouquinho mais de vol, um pouco mais de risco, nesse momento você olha para a carteira e você fala, tá, tá tudo alugado, bonitinho, tem lá uma vacância de 5 ou 10%, é isso daí, pouco muda todo mês, talvez com esse relatório você, você corra o olho lá e fala, sem novidade, segue a vida mas no relatório de fundo de cria é bom dar principalmente no de é bom olhar com mais detalhe
0: um ponto que falando em crédito que é, sempre é comum a gente escutar né a respeito ai porque os fundos não batem no CDI ai porque os fundos é, não, 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 ao longo do tempo não bate como é que você vê essa colocação você eu sendo vejo, analista
1: eu vejo com muita tristeza porque <risos> Porque eu entendo o argumento do custo do dinheiro. Né? O custo do dinheiro no Brasil é alto, é basicamente o CDI. Mas a gente precisa entender que o CDI é uma taxa diária, de curto prazo. Então, quarta-feira tem Copom. Se dá o a, a, um momento Tombini no, no Roberto Campos Neto, ele cede a pressão e derruba esse juro. No dia seguinte, a tua remuneração. Mas é no dia seguinte: a tua remuneração de CDI é menor. É na veia. Você está olhando, está tá colocando este benchmark para um investimento imobiliário, que é um investimento de médio e longo prazo. Não é justo. Teu benchmark tem que, tem que conversar com aquele perfil de investimento. Né? da mesma forma que você não vai comparar ações com o CDI não é justo dentro de uma carteira diversificada, o que é que você cria? você cria um benchmark para cada caixinha é assim que a gente trabalha é assim que investidor institucional trabalha, passei quase 20 anos dentro da área de investimentos de um investidor institucional de grande porte né? se a gente ficasse olhando, ah o, a minha posição de fundo imobiliário perdeu para o CDI Bora vender todos os fundos imobiliários e comprar só, só LFT. Né? Bora vender os shoppings, os prédios, para comprar tudo de, de LFT. Não era assim que a gente fazia gestão. Porque dentro de uma janela longa... Olha, eu vou dar um dado para você, André, dessa, desse período que eu fiquei nesse, nesse institucional. Quando a gente fazia janelas de 15 e 20 anos, 10, 15 e 20 anos, Sabe qual era a carteira de maior retorno dentro da instituição? Os imóveis. Não era a renda fixa que tinha CDI lá dentro. Não eram as ações. Era o, era o setor imobiliário. Fundo imobiliário era o produto mais novo. Então a carteira ela ficou menos tempo ali. Ela ficou uns, uns três anos, né? Eu quando eu cheguei na área fiquei um tempo estudando. Aí depois fui conseguindo aprovar dentro das instâncias e coloquei lá. Então tem um track record. De, eu saí com um track record de 3. Né? Era a carteira de maior retorno naquele período. Isso, os imobiliários. Mas três anos ainda é uma janela curta. Por isso que eu trouxe a experiência do tijolo, que era uma experiência maior. Mas você tem que dar tempo para o tijolo amadurecer. Quando você olha para o mercado desenvolvido lá fora, Estados Unidos, os REITs entregam um performance melhor do que a S&P 500. Né? só que você tem que ter essa visão de médio e longo prazo não é monta posição, desmonta posição monta eu não estou dizendo para casar com ativo não é diferente né? eu, eu, uma coisa que eu sempre falo para os meus assinantes lá, lá, lá na Speed amor eu tenho o meu filho amor por ativo nenhum né? você quer ver um exemplo? fundo de papel no ano passado quando estava todo mundo na insanidade ele vinte pagar 20, 30, 40% de viagem em fundo de papel Falei, nesse preço eu embrulho para presente e mando a garrafa de vinho. Vendi. Vendi. Amor eu tenho meu filho. Não tenho amor apativo nenhum. Ah, paga um yield maravilhoso. Não tenho amor. Tá pagando caro, tó, leve. É seu. Uma hora o mercado ajusta o preço, eu recompro. Então não adianta a gente colocar esses benchmarks. Ah, tudo vai tudo contra o CDI. Se a gente fizer isso em se tratando de Brasil, a sua carteira vai ser LFT. Tesouro Selic, um CDBzinho ali, um pouquinho mais apimentado para buscar um, um, um negocinho melhor e acabou. Agora, quando você cria estruturas diversificadas, no prazo maior, janela de 5, 10 anos, você entrega retorno superior ao CDI, sabendo, obviamente, comprar ativos bons no preço correto. Tem algum trading aí no meio do caminho? Tem, normal. Não é trade maluco, não é carteira mensal. Ah, mudam esse mês o FI. Do outro mês muda de novo. No outro me parece iogurte. Dura 30 dias o, o negócio. Não, não é. Mas alguma mexida no meio do caminho tem. Alguma mexida no meio do caminho tem. Dentro do ciclo vai ter a hora que você vai ter mais papel, mais tijolo. Né? FOF para mim é uma posição que ela não é o tempo inteiro na tua carteira. Vai ter momento que você vai. Agora é um momento bom para FOF, vai ter momento que você tem que ficar fora de FOF o mercado começa a pagar uns preços absurdos, você tem que ficar fora. Tá? Mas não dá para comparar com... Quer comparar fundo imobiliário, você tem que comparar com o estate Procura é, benchmark dentro de estate Compara com o Imob, compara a sua carteira com o IFIX, compara com benchmark de restante, né É a mesma coisa de você como profissional. Você tem lá a sua... Você vai se comparar com um profissional de uma outra área. Faz sentido? Desculpa, não faz o menor sentido. É similar. Você tem que comparar as coisas que são comparáveis. Tem que ter cuidado. Né? Ah, é tudo investimento. É laranja é fruta, abacate é fruta e morreu aí a semelhança entre eles. Tá? Então, é, é, tem que ter cuidado. Você tem que buscar benchmark que são similares, convergentes na estratégia e no prazo de maturação. Para a tua reserva de emergência, você tem que usar o CDI como benchmark. Para imobiliário, é outra coisa.
0: Maravilha. Eu ah, gosto, de é de,
1: gosto de usar o que Gosto de usar índices de mercado imobiliário.
0: Até porque você falou em relação a uma carteira, deveria ser LFT se você for comparar com o CDI. Né? E pensando né, no, no, no questão de que os fundos imobiliários, né, fazendo um, um, um contrassenso aí, ele te entrega renda passiva mensal. Né? O que está valorizando uma LFT, é o seu patrimônio, não te está gerando uma renda. Está aumentando o seu patrimônio. Então, são coisas distintas também. Né? Então, por isso que numa carteira diversificada, cada um vai te entregar né, de acordo com a estratégia. Aqui é o caso. cuidado que
1: a pessoa tem que ter, André, quando ela monta a carteira só com fundo de papel. Porque está vindo tudo no dividendo. Tudo no dividendo. Então, ela monta uma carteira com 500 mil reais. Está recebendo os dividendos ali. E usando esses dividendos. Né? Pegar aí o número mágico de 1% ao mês. Né? 500 mil está te gerando 5 mil por mês. E você vivendo a sua vida com 5 mil por mês. E ficou nisso. Ficou nisso. Só que os seus 500 mil daqui a 5 anos, o poder de compra dele é outro. O poder de compra dele é outro. Então, a cabeça do CDI é essa também. Ah, remunerou o CDI. Tirei e usei. A tua base ficou parada. Tua base está parada e o dinheiro no tempo tem valor. Então, quando você olha, compara com um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, se você comprou um bom tijolo, esse bom tijolo vai entregar alguma valorização ao longo do tempo. Isso não vai estar tá dentro do dividendo. Né? Então, você tem que trabalhar com, essas, com, esse, com esse tipo de cenário, de montar um portfólio que cresça e também te gere rendimento ao longo do tempo. Por quê? Porque senão você vai ficar dependente sempre de aportes. Para fazer o teu patrimônio crescer, porque você está usando todo o rendimento, você vai ter que botar aporte. Ou um pedaço do rendimento vai ter que voltar lá para dentro. Enquanto você está na fase de acumulação, natural, normal. Mas e na fase de uso fruto? E na fase de uso fruto? Né? De onde vai vir o dinheiro do aporte? Você juntou aquele dinheiro justamente para viver nessa, nessa fase. Né? Então tem que ter cuidado com, com, essas, com essas comparações que não são justas.
0: E você ainda me lembrou, né, em relação, ainda falando sobre crédito e, e papel, você me lembrou em relação aos fiagros. Como é que você tem visto aí esses créditos nos fiagros?
1: Vamos lá. Primeiro, quero, eu, eu destaco que eu sou um entusiasta da chegada do setor agro ao mundo imobiliário. Porque é um segmento que é extremamente importante para o PIB brasileiro é mal atendido no mercado de crédito. Então, sim, tem uma avenida larga para a gente fazer muita coisa com crédito para essa turma, da mesma forma que existe muita, muita coisa para ser feita com equity. É que com equity o negócio é um pouco mais complicado, mas dá para fazer muita coisa com equity também. A gente já tem estratégias aí visando silos, por exemplo, que parece ser uma estratégia um pouco mais simples de você é, operacionalizar e até vislumbrar. né? Com, parece muito com logística. Né? O, o grande silo, o grande galpão para armazenagem né? mas a gente está falando de produtos que são novos a gente está falando de produtos tem um aí que tem três meses de vida seis meses de vida e com todo o respeito do mundo, aos gestores às teses não mostrou a que veio ainda eu não posso dizer que o produto é maravilhoso e também não posso dizer que o produto não serve tendo como histórico um ano de dados. Desculpa, não é assim que se faz análise. Não é assim que eu aprendi a fazer análise. Né? Se você vai fazer uma análise com base em dados, você tem que ter no mínimo uma amostra que seja validada do ponto de vista estatístico. Quando você tem lá uma amostra, os dados são mensais, de 12 meses, desculpa, isso não passa em nenhum filtro estatístico. Não passa. Aí você começa a ter que olhar para backtest. Backtest não é track record, são coisas diferentes. Backtest tem a a pressupõe muitas vezes que o gestor ia ter aquela estratégia que ele tem hoje em cenários do passado. Quem garante? Quem garante? O track record não. Está lá, é histórico. Ele estava daquele jeito. A trancos e barrancos foi daquele jeito. Aí sim. E os fundos, os fiagos, não. Tem track record? Não tem. Aí, cara, o que, é que se considera um histórico viável? Dois anos. Pelo menos dois anos. Tá? Ah, mas se for desse jeito, então, ninguém vai entrar em IPO de nada. IPO para pessoa física, a pessoa física ela precisa começar a desmistificar o IPO. Eu acho que venderam a ideia de IPO, principalmente pensando em ast a pessoa física acha que o IPO é a chance de mudar de patamar de vida. Que o negócio vai pular 15% na largada. Que é o último trem para shangri -La. E não é. A emissão, a oferta pública, é só mais uma prateleira onde você encontra um produto que, no dia seguinte, quando você abrir o home broker, ele vai estar lá para você comprar. Inclusive, você não está vendo, mas está pagando muitas vezes taxinhas de 3%, 3,5%, 4%, 4,5% nessas ofertas. Você paga lá a cota 100%, sabe quanto é que foi lá para o fundo? Quatro e meio ficou para o pool de distribuição. Aí se você, o fundo começou a negociar, o mercado é minimamente eficiente? o patrimônio vale 96, o mercado deveria pagar quanto, Andréia? 96? 97? Você deixou de pagar 100 na oferta para pagar 97 ali no home broker. Se o mercado é minimamente eficiente. Né? Então, não, não vejo possibilidade de um destravamento de valor gigantesco no IPO. O negócio não tem histórico. Espera. Aí quem vai comprar esses papéis? O institucional tá aí para isso. Ah, o mercado é pequeno para institucional ainda. Então, calma. Você quer colocar um pouquinho? Você gosta? Você é entusiasta do agro? Pega 5% da tua carteira, escolhe dois ou três, coloca um pouquinho e carrega. Agora, você olhou para a tua carteira, você tem 50% da tua carteira em FIAGRO? Desculpa. Você escolheu por dividend yield. Você não fez análise. Porque Eu sinto para fazer análise, estou dizendo que você não tem histórico de dados para fazer uma boa análise. Uma boa análise não tem. Você fica muito, você virou torcedor.
0: E, e a questão também, em relação ao, ao CDI, e por conta do CDI estar tá alto, o dividend, ele, consequentemente, vai vir mais gordinho, né?
1: Essas carteiras são é, crass. São crass. É crédito. São título de é título de dívida. Então, do outro lado, tem alguém devendo CDI mais 7. Numa conta de padaria bem simples aqui, a gente está falando de algo como 20% ao, ao mês. Tá? É uma dívida que em quatro anos ou menos, ela dobrou de valor. nessa Crescendo a 20% taxa anualizada. Tá? Três aninhos e pouco, quase quatro, ela dobra de valor. E aí? Vai aguentar do outro lado? Ah, mas o, o CDI não vai passar os quatro próximos anos em, em dois dígitos. Tomara. Né? Pega o último boletim Focus, Opinião dos economistas para final de 2024. Qual é o, o, a taxa Selic? 10 por 10. Ainda em dois dígitos. Já atravessou o ano passado boa parte em dois dígitos. Está atravessando esse ano em dois dígitos. Vai atravessar o próximo em dois dígitos. Lembre-se que ele tem que ter um negócio, ele, empreendedor, que tomou essa dívida, que o rentabilize acima disso para ser justo, para o negócio parar em pé. Senão ele está queimando dinheiro. Até quanto tempo ele vai aguentar queimar dinheiro se ele estiver queimando dinheiro? Então lembre-se, é crédito. É muito bonito você ver o CDI mais 7. Fala, nossa, que taxa maravilhosa. É Maravilhosa se eu receber. Ah, mas tem as garantias garantia, que legal que a garantia está lá, que bom, dá um conforto espiritual gigantesco, tomara que eu não use, tomara que eu não tenha que utilizar né? é, num paralelo bobo, o FGC a turma lá que tinha título da BRK financeira que foi embora pô, tá garantido lá né? tem o FGC tem lá toda burocra, não é assim, ó. No outro dia eu recebi o meu dinheirinho. E eu vou dizer, o FGC é bem mais rápido, tá? para executar uma garantia para te pagar de uma garantia, do que você executar a garantia de um CRA, pegar essa garantia, converter em dinheiro e colocar o dinheiro na tua mão. E aí é que eu, eu fico imaginando: pô, é um mercado que é totalmente voltado para dividend yield. Aí dá um problema no negócio desse. Note, a velocidade para converter isso, essa garantia em dinheiro efetivamente e restabelecer o fluxo combina com o desejo desse investidor que gosta de ver o pinga-pinga todo mês ali na conta. Eu não, não sou o cavaleiro do apocalipse, não estou dizendo que os fiagros estão fadados a não dar certo, pelo contrário. Mas eu não tenho base para fazer uma boa análise ainda. E quando eu olho para o que tem no mercado de tese testada, tanto em fundo de papel, os CRIs, quanto em fundo de tijolo, eu fico muito mais confortável de ir nessa turma que tem preços bem atrativos para compra. Ah, eu vou abrir mão de 2% ao ano de dividendo. Se a minha vida financeira mudasse por causa de 2% ao ano de dividendo, olha, eu vou dizer, eu, tá, eu, eu seria um ser iluminado. Né? Não vai ser isso que vem mudar a minha vida financeira. Agora, faz o teste do travesseiro. Pega um fundo de CRI, um fundo de crack que dá problema, você vai dormir bem? Então, nessa, nesse perfil de, de risco-retorno, eu, eu Mais uma vez, eu me, eu, eu me fiz em um fundo de pensão, né? Não tem investidor mais conservador do que um fundo de pensão. Então, a minha cabeça sempre vai ser de minimizar risco. Sempre de minimizar Que é, que é
0: eu acho que, que é um mantra, né? Quando você quer. É dormir tranquilo, se você quer ter né, uma, uma carteira bacana, é, é dormir tranquilo e, é, consequentemente, ter essa, esse conservadorismo né, na carteira. Né? Ah, você Poxa, pode, André, não, hoje hoje você
1: faz uma carteira diversificada com fundo de CRI, fundo de tijolo e uma pitadinha de FOF, se quiser, que você faz 10,5, 11, 12 de yield ao ano, pondo um pouquinho mais ou menos de risco, isento de imposto de renda, com um potencial de upside generoso adiante, coisa que você não vê nos fiagros. Você não tem isso nos fiagros. Né? Eles estão, no mínimo, muito bem precificados para não dizer um ou outro que está notoriamente caro. Notoriamente caro. Né? O yield acaba disfarçando o fato dele estar caro. Tá? E aí você para e pensa, poxa, compensa eu comprar esse cara que está caro por conta de um yield que talvez seja de 15. Minha carteirinha está dando 12. Mas eu tenho um potencial de upside represado aqui na minha carteira de fundo imobiliário e lá, pelo contrário, se não estiver bem precificado, eu estou pagando caro. Me parece uma simetria muito parecida com o que a gente estava tendo com o fundo de papel há um tempo atrás. A do fundo de papel ainda era, era maior, porque os agios uhum. eram... Mais. Mas é uma simetria dessa natureza, né? E eu, mais uma vez, conservador que sou, fico onde eu tenho menos risco.
0: E, comparando com o Yield, né? E você falou um pouquinho em relação lá fora, né? Os REITs é, fazendo um paralelo, né? Eles, eles tentaram né, ter assim mais de, na verdade, é, de, é uma dívida, né? Porque ali os Mortgage são tipo hipotecas, né? Não, não teve muito sucesso, mesmo com yield tão alto. Eles preferiram ver aquela coisa com yield menor. Né? É, REITs com é, diversificados regionalmente. É, lá tem a possibilidade, por ser uma empresa, de estar em outros países. Nós temos é, RITs aqui no Brasil. Mas é aquela coisa mais né, com yield menor. Então, quanto o yield mais tranquilo... Melhor é que é rich e aqui é o inverso, né? O pessoal, procura, quanto mais eu, mais o povo vai,
1: né? É no detalhe, lá a turma se alavanca. Né? Aqui ainda você tem essa opção de, de um nível de alavancagem. Como não é o fundo que toma a dívida, então os níveis de alavancagem são bem menores. Mas até os fundos de papel arrumaram um jeito de, de criar uma estrutura de alavancagem. Né? O pessoal é criativo, o pessoal é super criativo.
0: Até agro está tá se alavancando. tá
1: Mas onde você tem como... A mesma, a mesma metodologia de de alavancagem que o fundo de CRI consegue o fundo de cra também, muda a taxa e tem que ver se a taxa é confortável para o gestor ou não, mas teoricamente dá mas essa questão do, do investidor olhando muito para o Yield é onde talvez falte um pouco da educação financeira, que é uma tecla que a gente fica batendo muito com a nossa base de assinantes lá na Speed que é querendo ou não, desenvolver um pouquinho de analista dentro de cada um. É lógico que cada investidor tem o seu tempo, a sua agenda. Tem investidor que... Pô, eu tenho assinante que é médico, vive virando plantão. Pô, falar para essa pessoa ler relatório gerencial, sentar, fazer conta, não dá. né Mas tem gente que gosta, tem gente que tem esse perfil. Mas aí tem que ser um negócio genuíno. Né? tem que ser um negócio de sentar, olhar lastro, olhar dado com cuidado. Eu olho muito, eu olho, obviamente, o financeiro do, dos, dos fundos, eu acho importante, mas eu me preocupo demais com lastro, André, é saber efetivamente o que, que eu estou comprando. Então, quando eu olho um fundo de, de shopping, que shopping são esses? Qual é o perfil do cliente que está ali dentro? Quais são as lojas que tem? Aí, começa a cunhar, deixa eu ver onde mais dependência de aluguel se é perfil de âncora, que âncora é essa, custo de ocupação, questão de custo de condomínio. O bolso do lojista é um só. O bolso do locatário do prédio de escritório é um só. Se o cara colocou na conta dele que ele... Vou pegar um lojista, tá? Ah, o custo, o cara aguenta pagar 300 reais por metro quadrado de custo de, de total entre aluguel e condomínio. Se vai 200 para o aluguel e 100 para o condomínio, ou se vai 220 para o aluguel e 80 para o condomínio, para ele, whatever. O negócio dele para de pé. Para o shopping tem uma diferença gigantesca: o condomínio é despesa, o aluguel é receita. Então, para o dono do shopping, os 20 a mais aí é bolso. É bolso. Então, a análise ela tem que ir muito nessa questão do lastro, né? Por quê? Porque o bom astro, ele vai te gerar um yield satisfatório no curto prazo, no médio e longo prazo vai diminuir vacância. Ah, tá? você vai carregar menos vacância ao longo do tempo. Então o teu yield ao longo do tempo, o efetivo em cima do valor que você investiu cresce, você carregou menos vacância ao longo do tempo. O teu valor de aluguel tende a crescer mais rápido, inclusive acima da inflação, se você compra os bons ativos, se preocupe com o astro. Quando você olha para a dívida, mais uma vez, olha a capacidade do devedor de arcar com aquilo. Cuidado para não se seduzir. Né? A gente teve a turma que se seduziu. O mercado é muito pendular. Você pegou o primeiro tri do ano passado, inflação em um, um dígito. 1% ali ao mês. 1% ao mês, 1% ao mês. Aí os yields dos fundos de CRI, 1,5. 1,80%. Lindo. Aí foi quando o mercado jogou o preço das cotas na lua. Aí a inflação imbicou. Três meses de deflação. Três meses de deflação. Tá? Aí você afetou o fluxo de caixa dos fundos. É óbvio que ia afetar. O rendimento caiu. Esmagaram a cota de, de alguns dos fundos. Inclusive alguns não voltaram ainda. Estão lá gritando compra. Não voltaram ainda. E por quê? Ficou de deflação no Brasil, Andréia. O pessoal começou a ficar com medo de deflação no Brasil. Parecia brincadeira de, de, de mau gosto. Parecia que, tinha, que alguém tinha abduzido a cabeça dos investidores. né Eu falei, pô, tá, o pessoal está enxergando o quê? Virei Suíça agora, Japão. Meu, vai voltar. É só olhar o histórico de PCA. Quantas vezes tivemos deflação desde o plano real? Né? Então, é, por raríssimas vezes. né Tanto é que os dividendos estão voltando agora. Aí você tem tem, tem, tem as, dis, as discussões, né o pessoal anda batendo muito no, no CPTS. Ah, o outro fundo não vo, já voltou o dividendo, o CPTS não. Porque você não estudou a estratégia do fundo. Se você abrir a carteira do fundo e acompanhar o histórico do fundo, você vai perceber que o CPTS ele tem uma parte importante, um quarto aproximadamente da carteira em fundo imobiliário. Então não é só CRI. Isso não o torna um fof como alguns engraçadinhos chamam, mas ele tem uma carteira importante de fundo imobiliário e a carteira de CRI dele é claramente uma carteira que gira muito e aí você consegue no ganho de capital prover um rendimento extraordinário ali. aí você pega justo quando voltou o rendimento que foi ali em dezembro, eu falei um pouquinho antes na Live, o que que aconteceu de janeiro para agora de dezembro para agora. A taxa abriu, não abriu? Abriu a curva de juros, abriu a taxa do, do Tesouro IPCA. Beleza, como é que o gestor faz ganho de capital num, num cenário de taxa de abertura? Com, taxa, com abertura de taxa? Não tem como. Ele está em mãos atadas. Olha o fluxo, de, olha o da DRE dele no relatório. Ele gerou prejuízo, ele girou com prejuízo tentando com, melhorar o perfil de crédito da carteira. Ele trocou rendimento de curto prazo por um rendimento melhor no longo prazo. Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou pedindo que a pessoa analise da forma correta. É isso que você quer do fundo do teu gestor? Então você comprou mais rendimento futuro abrindo mão de rendimento do curto prazo. Você, não, eu quero agora. Então você não pode ter um perfil com este fundo, deste fundo na sua carteira. Você tem que procurar perfil de fundo que gira menos, que entrega mais reloginho, que vai te dar o IPCA na veia ali. Pronto. É perfil. Só não pode é bater sem ter o conhecimento. Não estou fazendo defesa de nenhum gestor aqui. Pelo contrário, analista às vezes é, tem o papel justamente de apontar, botar o dedo na ferida. Tem alguns aí que a gente sabe onde, que tem vários problemas. Só que você tem que ser técnico na hora de bater. Tem que dizer. E outra coisa, né? Ah, a estratégia está errada. Desculpa, isso não é argumento. Você quer, você quer fazer a estratégia certa? Abra uma asset, capte e faça a gestão do fundo da sua maneira. A estratégia é do gestor. O dinheiro é do cotista. O cotista bota onde ele quiser. Agora, a estratégia é do gestor. Você abre, abre o relatório do fundo e estuda os últimos seis, os últimos doze relatórios do fundo antes de investir. Entenda a estratégia. Está confortável? Coloca o dinheiro. Porque não adianta você olhar, ah, olhei o último dividendo os dois últimos dividend yield, legal, comprei, caiu o dividend yield. Mas caiu por Por conta da estratégia do fundo. Ah, você não estudou estratégia? Não, então não adianta chorar agora. Não adianta dizer que o gestor te enganou, que o gestor não está sabendo operar o mercado. É a estratégia dele. Você pode concordar ou discordar e colocar o seu dinheiro onde você quiser. O dinheiro é do cotista mais uma vez. Mas a estratégia é do gestor.
0: Esse é o grande X da questão, né, Ricardo? O pessoal não lê, não, não vê qual que é a estratégia do, do gestor, não faz esse acompanhamento e depois aí penaliza na cota, penaliza ali o fundo é, dessa maneira, né, por desconhecimento. Né?
1: Exato. Muito, o relatório, ele fala tanto... Ele fala tantos relatórios gerenciais. Isso, é, isso foi um grande crescimento da indústria nos últimos anos, André. Quando eu comecei a, a, a estudar um pouco mais sobre fundos imobiliários há alguns, muitos anos atrás, eu juro para você, eu cheguei a abrir relatório gerencial que você clicava no link e abria um Word na sua frente. Olha o nível. Era uma tragédia. abrir um Word para você. Você, clicava, você entrava no site da gestora clicava no link e abria um Word. Tá? Então, você, quando você olha para os relatórios hoje, pô, espetacular. Né? Tem relatório ruim? Tem. Tem relatório ruim. Isso já deve ser, inclusive, um indício para o investidor de ó, gestor dá menos informação, gestor dá mais informação. Planilha de fundamentos. Quem imaginou que fundo imobiliário teria planilha de fundamentos? Vários fundos têm. Um, eu fiz tanto esse pedido para tanto gestor tem tanto dado ali, dado histórico, você não quer abrir 12 relatórios, baixa a planilha de fundamentos. Você tem a vida do fundo ali muitas vezes. Né? Você consegue no Excel enxergar como é que foi a evolução do fundo. Está lá, no site do, do fundo. Então, é, tem muita informação para gente, a gente buscar, para a gente tomar as melhores decisões, né? conhecendo muito o nosso perfil de risco, né? cuidado, né? o mercado de alta cria um monte de investidor arrojado, e o mercado de baixa também cria um monte de conservador que não é tão conservador assim, que sequer precisa ser tão conservador assim, tá? que tem mais tempo para deixar teses de mais médio e longo prazo amadurecerem. E aí você precisa ter informação para isso, os relatórios estão lá, tem muita informação, tem, tem o teu podcast tem muito podcast bacana levando gestor, levando a cabeça de analista. O que eu penso é verdade absoluta e pedra em relação a todos os fundos imobiliários, é óbvio que não. E é na discordância entre a minha opinião e é de outro analista sobre um determinado fundo imobiliário em que você pode estruturar aí onde você sente mais conforto de... Ó, oh, compartilho dessa ideia do Ricardo. Essa ideia do Ricardo eu não gostei, mas do outro analista eu acho que tá, tá mais correto. E aí você vai reunindo mais informações. O que não dá é para você baixar uma base de fundos imobiliários, aí você cria uma, um ranking de dividend yield, e escolhe lá três ou quatro e fala, é aqui que eu vou. Desculpa, aí você tá pedindo para perder dinheiro.
0: Exatamente. Inclusive tem alguns relatórios gerenciais que tem ali um linkzinho, é só clicar dentro do relatório gerencial que ele abre a aba para você abaixar o planilha de, de fundamentos. Então não tem desculpa.
1: Exato, não tem desculpa, né? E aí é, é perfil de cada investidor. É perfil de cada investidor. Aí entra muito, ah, Ricardo, eu não tenho tempo para fazer isso. Poxa, gente, eu também não tenho tempo para fazer um monte de coisa na minha vida. Aí o que, que eu faço? Eu vou procurar profissionais que resolvam essa vida para mim. Né? Procure o teu assessor, procure uma casa de análise que você sinta confortável com a metodologia do analista e segue a carteira. Enfim, né? tem um monte de coisa que eu também não sinto o menor conforto, não tenho tempo para fazer. E aí o que eu faço? Eu pago para alguém fazer para mim. É, é da vida, né? são, são escolhas que a, gente, que a gente vai fazer, o que a gente não pode é assumir risco desnecessário às vezes, a gente trabalha tanto para poder salvar um dinheirinho ali todo mês para a gente poder investir e aí você vai investir sem informação ou com informações rasas né? ou porque ah, tal, tal influencer falou que o fundo é bom, é bom por quê? Né? Dados, okay, informação, fundo. Qual é o, qual é a função? Às vezes as pessoas, eu abro caixinha no meu Instagram, a pessoa pergunta: Ah, Ricardo, fundo imobiliário tal, o que que você acha? Eu falo: Qual é a função dele no teu portfólio? Quando você comprou? Você comprou ele por quê? É? Porque quando você compra um fundo, você, 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 o que, é que você tem que estabelecer? Para que, que ele está entrando na tua carteira? Qual é o percentual que ele vai ter na tua carteira? E até quanto você topa pagar nele? Você tem que estabelecer para tudo na vida que você vai comprar você não pensa nisso? até isso eu pago, mais do que isso ninguém vai me fazer de bobo você vai comprar uma camiseta, um tênis um carro, um imóvel você pensa dessa forma, o investimento é a mesma coisa até aqui eu topo pagar mais do que isso, esquece, não compro então você de determinou isso? você determinou o percentual? olha como, como quando você tem uma carteira, né? quando você tem um plano de alocação que você segue, olha como fica simples de você pensar, André Estabeleci os percentuais de todos os fundos imobiliários e sei quanto eu topo pagar por cada um. Passou aí 30 dias, tem aporte novo. O que, é que eu vou fazer? Olho quem está fora do percentual que eu quero. Vou comprar esse. Eu não fico pensando, e agora? Qual é a bola da vez? Bobagem, Negócio é de bola da vez não. Segue o teu plano. Quando você faz isso, você vira um executor do teu plano. Você, você ficou até mais rápido operacionalmente para você. Você abre lá, ah, tem que comprar esse, beleza. Está abaixo do preço que eu topo pagar? Ah, está abaixo. Faz a boleta, comprou, pronto, segue a vida. Você não ficou agora, hum, compro esse, compra aquele. É porque você abriu um o home broker sem saber o que vai comprar e chegar no supermercado sem lista. Né? Você vai levar o que não devia e não comprar o que tinha que ter comprado.
0: Exatamente. E fala um pouquinho só para os FOFs, então. É, Ricardo, nesses últimos anos aí, eles têm sofrido, hein?
1: Tem, porque FOF, ele estruturalmente carrega mais beta do que o... Ou seja, ele oscila mais do que a carteira de mercado. A carteira de mercado é o IFIX. Então, ele estruturalmente ele carrega esse componente de, de ter mais beta. Então, o mercado vai bem, FOF voa. O mercado vai mal, FOF sofre mais. Quando eu olho para os FOFs hoje... Eu entendo que FOF e escritório são segmentos onde há mais dinheiro na mesa. Isso não quer dizer que necessariamente vai ser o, vão ser os segmentos onde eu vou ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque a gente volta no custo do dinheiro no Brasil. O custo do dinheiro no Brasil é alto. E, mais uma vez, o mercado ele pode permanecer errado por mais tempo do que deveria. E aí... Aquele ganho de capital que eu estava esperando ser materializado em dois anos, ele pode se materializar em quatro. E se eu tivesse carregado fundo de papel que tem menos volume me paga os rendimentos até um pouquinho melhores, nesse mesmo período, eu ficasse da mesma coisa, chacoalhando menos, o que me dá mais conforto, melhor risco retorno, ou até me desse mais. E aí, você está vendo onde fica o trade-off aí? Ah, então espero? Mas e se a gente entra num círculo, num círculo virtuoso? Por quê? Lembro agosto do ano passado. Um pouquinho que o cenário futuro de juros deu uma acalmada e FIX andou com força. Pega o último ciclo de, de aperto monetário. Final de 2016, se não me engano, o primeiro corte de Selic veio de 14,25 para 14, 13,75, acho que veio para 14, cortou 0,25, enfim. É, foi no último copom de 16. Só que em 16 o IFIX já tinha dado 30 cursos. Porque você já olhava para frente e você via a sinalização desse tipo de cenário acontecendo na curva futuro de, de juros futuro Então, se você for tentar fazer market time, você vai errar. O que que, aí eu volto naquela questão. O que, que é investimento em, em, no setor imobiliário? É comprar bem. É comprar bem. Hoje eu entendo que você consegue comprar bem essas carteiras de FOF. Né? Por quê? Porque tudo que está lá dentro está com preço bem amassado. Aí a casca do FOF, o pessoal foi lá e amassou ainda mais. Que nos relatórios gerenciais você enxerga como os gestores citando a du o duplo desconto. Né? Que é, ah, eu estou comprando o FOF com desconto. Só que tudo que está lá dentro também está descontado. Se você converge tudo para patrimonial, você tem FOF aí com upside implícito de 30%, 35%, 40%, 45%. Mas você tem que ter um alinhamento positivo dos astros. Né? Fora isso, você tem um carrego de renda muito bom. Tem FOF que você está fazendo carrego de renda aí de 1% ao mês. 0,95, 0,90, 1% ao mês. Tá? E é um, é um carreiro de renda que é puro fluxo de rendimento. Não é com ganho de capital de giro. É porque o gestor que, de FOF que estiver conseguindo fazer ganho de capital está de parabéns. Está de parabéns. Porque o cenário está oroso para fazer ganho de capital nessas né? Ou seja, é um fluxo muito saudável. Porque ele está vindo dos próprios rendimentos que são recebidos ali. O gestor não está girando cota. Quando ele pegar um vento de poupa positivo, aí que vai empurrar esse, esse, esses ativos para cima, ele vai conseguir gerar mais rendimentos com ganho de capital. Ou seja, esse rendimento dele ao teu preço de entrada, o teu yield on cost, o teu dividend yield em cima do teu preço de custo, vai ser ainda maior em, si, em relação a esse, a esse patamar que você tem hoje. Então, eu vejo uma simetria positiva para você ter FOF hoje na carteira. É diferente do cenário que você tinha lá em 2019, quando você tinha os fundos com ágil e o FOF com ágil. Você estava pagando mais caro em duas camadas. Aí não. Aí você tem que estar tá fora de FOF nesse cenário, na minha leitura. Você tem que estar tá fora de FOF. Agora, o cenário atual, por isso que FOF na, na, na carteira, na minha leitura, ele tem uma posição tática. A depender do momento do ciclo, ele entra. A depender do momento do ciclo, ele sai. Tá? Ele é uma, não é uma posição estrutural. Eu carrego sempre uma fatia de FOF. Não, ele tem uma posição mais tática. Tá? Então, entendo que hoje é importante ter um pedaço. Ricardo, então vou encher o carrinho de, de FOF. Não acho que deva ser a estratégia carro-chefe da tua carteira. Por quê? Comecinho. Primeira coisa que eu falei de FOF. Ele carrega mais beta ele vai chacoalhar mais. O mercado pode passar mais tempo né, com preço errado. Você vai ver a sua carteira chacoalhar bastante. Você tem ter estômago para isso? De coração vai ter estômago para isso? Então, coloca um pouquinho. Já que ele tem essa característica de é um pouquinho mais de risco, coloca um pouquinho na tua carteira. E aí procura o quê? Olha a carteira do FOF. Lembra? O Astro? Ele está comprado em quê? Ele prefere fundo de papel? Ele prefere fundo de tijolo? Qual setor no tijolo? Quais fundos de tijolo? Olha para a carteira do FOF. Ele tem muito fundo da casa? Ou ele olha genuinamente para o mercado como um todo e o FOF, na verdade, não é só um grande aquário para casa jogar lá dentro os fundos dela? Tem um pedacinho outro? Beleza, normal. Né? Agora, você olha lá. Tem FOF que é assim. Vocês vão abrir o relatório e vocês vão ver lá. A maior alocação em fundo de escritório é da casa. A maior alocação em fundo de shopping é da casa. A maior alocação em fundo de logística é da casa. A maior alocação em fundo de crédito é da casa. Ou, em todos os segmentos do mercado, o melhor fundo é o teu? Uau, achei o Pelé dos fundos imobiliários. Né? Então, um pouquinho de humildade. Né? Você tem alguma coisa na composição, na diversificação, beleza. Agora, em todos, o teu, o teu é o melhor? De coração? Então, olhar esse tipo de coisa na, na alocação, para mim, é importante. Algumas pessoas são contra a FOF. Elas falam, eu não vou pagar duas taxas de administração. Se eu ganhar dinheiro, eu pago três. eu Pago quatro. Eu quero ganhar dinheiro. É imaginar. igual a taxa
0: de performance, né, Ricardo?
1: Taxa de performance, quando você. A taxa de performance ela tem, é uma faca de dois gumes. Na concepção, na minha leitura, ela é uma justa. Eu ganhei? Tu ganha comigo. Eu perdi? Ah, gestor. É, então. Você é, vai, vai chorar também. Tá? Você vai chorar também. É óbvio que você tem que ter uma taxa mínima de gestão ali, porque a estrutura precisa se manter minimamente. Nenhuma né? gestora é ONG, né? então ela tem que se manter ali minimamente, tá? não está ali para fazer caridade. Né? Agora, a taxa de, gest... de performance, ela... Qual é o problema? Dois fatores. Primeiro, você tem que ver quando o gestor ele toma alguma atitude com um pouco mais de risco, talvez, olhando para... Se isso der certo, a gente vai estourar na performance. E se der errado, o prejuízo maior é do cotista. Aí não, né? Aí não. E, a, e o benchmark da taxa de performance tem que estar alinhado com o meu risco, né? Eu, cotista. O fundo é uma carteira de CRI, PCA+, a taxa de performance é CDI, ou... Agora parece que tá bonitinho, né? O CDI tá em 13, buscar essa performance não tá, não, não tá trivial. É, mas quando o CDI estava em 2, você deitou e rolou, né? Você deitou e rolou quando o CDI estava em 2. Eu não quero que você coloque um sarrafo inatingível. O CDI a 13 agora você tá lascado no popular. Mas também não me venha com deitar e rolar em cima de mim no outro cenário. Eu quero que a, taixa, que a performance seja justa. Eu não estou correndo risco de inflação mais? Então você vai ser beneficiado quando me entregar um adicional acima de um benchmark inflação mais. Né? E ah, isso vale quando você olha para para FOF. Para mim tinha que ser um prêmiozinho em relação ao IFIX. Por que eu dei para o gestor? O que, que o gestor do Fof faz? Ele não monta uma carteira? Monta uma carteira. Eu estou confiando na expertise dele. Se a expertise dele não existisse, e eu quisesse uma carteira, o que, que eu compraria? É, compra um, um ETF do IFIX. compra um, um, um fundo de um multimercado que só investe em fundo imobiliário. Ah, eu abri mão do dividendo. É, paciência. Né? Agora vai ter, vai ter autorização para ETF gerar dividendo? Vamos ver se vem alguma coisa na... na, na alguém tem a ideia de criar algo em relação a, a fundo imobiliário. Mas, enfim. O que eu quero dizer é... Eu confiei no gestor para gerar um alfa em cima da carteira de mercado. Então, acho que para a FOF faz sentido o IFIX ali. Se IFIX mais alguma coisa ou um percentual uh, em cima do IFIX, enfim. Para carteira de CRI, você olha para o indexador. Carteira IPCA, BENT tem que ser IPCA, carteira CDI, BENT tem que ser CDI. Para ti tijolo tem que ser IPCA, né? O contrato de inflação, o contrato de aluguel corrigido pelo quê? Por inflação. Então, é prêmio em cima do IPCA. E é isso. Mas eu não tenho problema nenhum com, com dupla taxa de administração em cima do FOF. Até porque tem um gestor trabalhando lá nos fundos investidos e tem um gestor trabalhando no FOF. Né? Você gosta de ser remunerado pelo seu trabalho, eu gosto de ser remunerado pelo meu trabalho, o gestor também gosta de ser remunerado pelo dele. Né? Você investe se você quiser. Agora, não diga que isso é motivo para você não investir. Né? Remunerar alguém que está trabalhando. Era só o que me faltava. Né? É... E aí, você tem que criar estruturas de taxa de performance que sejam justas. Coloca o sarrafo, passou... O pedaço é seu, a maior parte é minha. Eu, cotista, segue a vida, né? Com interesses alinhados ponto.
0: Maravilha. E tem um segmento de fundos imobiliários que é arriscado em 2023, porque. E quais são as suas perspectivas para o mercado, né? Esse ano aí começou quente. E promete continuar quente ao longo promete do ano. Promete aquecer
1: né? ainda mais. Promete aquecer, aquecer ainda mais. mais até o final do ano. Vamos lá, André. Assim, ó, segmento arriscado é muito. seria injusto de minha parte é, atribuir um segmento. Por quê? Porque dentro de todos os segmentos você tem estratégias que são mais arriscadas. E tem estratégias que são mais conservadoras, ali, quietinhas, tranquilinhas. Então. Vou, vou falar um segmento aleatório aqui, escritório. Tem um fundo de escritório ali que é, é loginho, tá? Tem lá os ativos dele, bem localizados, alavancagem praticamente inexistente. Tá? E tem, tem a, as, os outros ali que é rock and roll. Alavancagem lá em cima, vacância para resolver. É Tudo um segmento só, mas tem fundo e tem fundo. Fundo de CRI. Oh, vou pegar um raio de lá, cheio de loteamento, né? Aquelas taxas. Você abre a carteira do fundo, né? tem, pode procurar, vocês vão procurar aí entre os queridinhos do, do, dos grupos de WhatsApp. Você abre a carteira do, do fundo, tá lá. Não tem um CRI, nem um, tem um, ou melhor, tem um, um. Que a taxa é inflação mais um dígito. Nove altos. Todos os outros, a inflação mais dois dígitos. Mais 10, mais 12, mais 16, mais 18. Esse cara está trazendo uma estrutura de risco muito maior do que um outro que você abre a carteira lá, inflação mais 7, inflação mais 6,5, inflação mais 6,75. Não tem como eu dizer que esse cara, esses dois têm o mesmo perfil de risco. Aí eu vou dizer, ah, fundo de cria é mais arriscado. Esse, esse cara aqui que tem lá os IPCA mais 6,5 vai falar, eu... Olha as minhas garantias. Eu estou quietinho aqui. Né? E eu não estou dizendo que o outro é ruim. Ele tem mais risco implícito. Meça o teu apetite a risco, qual é a fatia que você quer e seja feliz. Tá? E depois não diga que foi surpreendido. Ah, eu não sabia. Isso posto, não acho correto você atribuir a pecha de este setor é mais arriscado. Né? Agora, do ponto de vista matemático, estatístico, FOF chacoalham mais. FOF chacoalham mais do que fundos de CRI High Grade. Então, você Olha lá a nível de volatilidade. Né? Fundo de CRI High Grade vai chacoalhar menos do que FOF. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter FOF na sua carteira. Você tem que ter só fundo de papel High Grade na sua carteira. É saber dimensionar. Então eu não vou atribuir essa pecha de mais arriscado pra, do, de um do que para outro. Hoje eu olho algumas teses que eu acho que elas vão perdendo mais força com o tempo. Mono-mono, aquele fundo que é monativo, mono usuário, vai perdendo apio. Agência bancária, tem fundo que está parado aí no tempo. Né? Não está se mexendo para se modernizar. Tem outro que está se modernizando, já está diversificando o portfólio, está trazendo outros perfis de locatários. Beleza. Né? Por quê? Porque o imóvel para a agência bancária ele vem diminuindo a atratividade, mas o imóvel tem vida. Procure outra vida para este imóvel. Tá? Então eu acho que esse ponto é importante. E para 2023, André, chegando aí nos nossos finalmente, olha, que ano difícil de ler. Que ano difícil de fazer leitura. Né? Porque se a gente cada vez mais próximo de um ponto de inflexão em que você vai desinflar juro para você poder efetivamente ver maior apetite ativo de risco. Por outro, você vê coisas acontecendo com essas crises de crédito em âmbito global, não só localizado no Brasil, que coloca em xeque por quanto tempo efetivamente inclusive eu conseguiria fazer essa, essa desinflada de juros. Porque, lembra, no final do, das contas, se a gente vê a inflação voltando, as economias estão considerando interromper ciclo de alta de juros, Brasil, Estados Unidos, sem necessariamente ancorar a inflação. A nossa inflação não está ancorada à meta. Tem discussão da meta? Tem aqui nos Estados Unidos. Será que essa meta está certa? Não está para o momento atual? É discussão. Tá? Uh, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. A meta que a gente tem hoje, a, de 2000, a do ano que vem, pô, a, o foco já está mais de 100 BIPs acima da meta. Mais de 1% acima da meta. Ainda embora, 1,5% já é estouro do teto. Ele já está mais de 1% acima da meta. Eu não posso dizer que está ancorado 24. 23 já foi. A gente deixou de trabalhar com o ano-calendário no nosso sistema de meta de inflação. O, as pessoas não se deram conta que o Banco Central já abandonou o ano-calendário. Ele abandonou ano passado, ele olhava para 23. Ele abandonou esse ano... Já está olhando para 24. Nós estamos em março. Não acabou março. Ele já abandonou a meta de 23. Ele está tentando ancorar 24. Vai abandonar 24? Vai olhar 25? Mas é um trade-off que as autoridades monetárias têm. Porque essa crise de, crise de crédito está apertando todo mundo. O juro está espremendo todo mundo. Isso posto, a gente vai ter uma janela mais positiva de juros para os fundos imobiliários? Para mim, está dado. Segundo semestre, você começa a ter redução de taxa de juros. Não vai ser um espetáculo de redução. Pô, qualquer 100, 100 bips, 150 bips nesse, nessa, nessa curva de juros, aí eu já estou feliz. Mas eu espero ver na curva de juros, não só na Selic. Tá? Por isso que é importante o juro cair na bola, e não por canetada não por gritaria, tem que cair na bola. Porque se ele cai na gritaria, ele só cai a Selic, a curva de juros continua esticada lá, lá, lá na ponta longa. E aí, desculpa, a Selic ela pode cair para 7. Se a ponta longa ficar estressada, você não vai ver fundo imobiliário deslanchar, não com vigor que a gente espera que deslanche. Agora, se cair na bola, o juro longo vai, vai arrefecer também. Aí a gente volta a ter ativo, apetite para ativo de risco. Não só da pessoa física, ainda que esse mercado seja um mercado de pessoa física. Mas institucional volta a olhar também. Eu me lembro que em 19, né, eu conversava com gestores e tinha institucional em fundo imobiliário. Eu representava um institucional que tinha uma posição relevante em fundo imobiliário mas você tinha outros perfis, você tinha fundos multimercados que compravam cota de fundo imobiliário, você tinha fundo de ação que pegava um pedacinho e colocava um pezinho ali em fundo imobiliário, e isso sumiu. Se você tiver um cenário benigno de juros, na bola, você volta a ter este tipo de demanda, o que é ótimo. Né? A pessoa física ela devia estar interessada em ver mais institucional no mercado de fundo imobiliário. Institucional, ele traz mais estabilidade de preço. Institucional traz melhor precificação dos ativos. Institucional arbitra melhor. Ele arbitra melhor os preços. Tá? Institucional cobra com mais veemência o gestor. Ele cobra com mais veemência o gestor. O cheque do institucional é cheque de cinco, de, de sete dígitos. De, às vezes de oito então, vai cobrar com mais veemência esse gestor que tá doido por esse cheque. Né? Eu falava pro pessoal que. Eu falo para os gestores, eu falo, ah, quando eu estava no, no institucional que eu era by side, né? Eu era mais bonito, né? Vocês me atendiam com, com mais facilidade, né? Eu, era o, o tamanho do cheque que eu carregava, né? Agora, agora a agenda não, não tá tão, tão, tão aberta assim. Mas eles continuam atendendo muito bem. Essa é, é mais brincadeira, né? Mas aí a pessoa física deve desejar sim a chegada de mais institucional no mercado. Não vejo o institucional como, como um rival, vejo o institucional como um aliado. Não é só olhar os REITs. A presença do institucional lá é maciça, é dominante. O mercado é mais bem precificado e, os, e as pessoas físicas norte-americanas adoram REITs. Né? Na, no grosso modo, em um em cada quatro norte-americanos compram REITs
0: exatamente até porque eles têm poder para fazer crescer né em momentos que você não consegue fazer emissão institucional né esse cheque maravilhoso e você consegue ativos e não tinha acontecido o que aconteceu de perder uma boa fatia de bons imóveis para
1: é você quer ver eu vou dar um caso muito muito emblemático para mim foi quando o PVBI quis comprar o PVBI quis comprar o Torre BJK, a extensão do Torre BJK. Ele tinha o direito de compra. E aí ele Isso. chamou a emissão. E ele chamou a emissão um pouquinho acima do patrimonial. Né? Ah, desculpa, um pouquinho abaixo do patrimonial.
0: Abaixo, Era pouca parte, coisa. Desculpa. Um
1: pouco abaixo do patrimonial. Né? E aí foi aquilo. né? pancadaria do mercado, quase, se, se, se pudessem, tinha esquartejado o gestor, né, em praça pública. Porque no Brasil criou-se o mantra, e eu não estou defendendo emissão abaixo do patrimonial aqui, não é isso. Eu estou defendendo conta. Estou defendendo cálculo. As pessoas, não As pessoas simplesmente sentaram em cima da regra sem fazer cálculo. Nessa daí, quando você fazia a conta, o nível de diluição era diminuto. O valor que ele tinha fechado na opção de compra do ativo era menor do que o que já estava botado ativo. Já tinha upside implícito que mais do que anulava o valor do, da emissão abaixo do patrimonial. E fora isso, depois ainda veio a cereja do bolo, que ele vendeu o Torre BJK com aquele, com aquele baita ganho de capital a valor de, de mercado que se ele tivesse uma fatia maior tinha vendido também, tinha mais ganho de capital para distribuir para o cotista. Né? E aí sumiu, todo mundo que apedrejou a emissão do PVBI sumiu, se você tivesse um institucional ali, ele poderia ter ancorado, porque ele ia fazer Exato. conta Exato.
0: ele poderia ter
1: ancorado então não vejam o institucional como um rival, pelo contrário ele é peça fundamental para essa indústria crescer, essa indústria não vai decolar enquanto não tiver uma presença maciça de institucional é muito legal a gente trazer cada vez mais investidor pessoa física. Né? Hoje temos 2 milhões, eu quero ver 3, eu quero ver 5. Mas a gente vai ver esse mercado decolar de verdade quando chegar o dinheiro do institucional.
0: Exatamente. E, e, e eu só comecei a ter essa visão, Ricardo, quando eu comecei a estudar a fundo os REITs e ver o potencial que se tem ali de você ter um institucional por trás.
1: Porque ah, então esse, esse é, é a cereja perfil, do né? bolo é a cereja do bolo, é, é outro perfil é, é esse é o, é o investidor que ele não está olhando o yield do, ele não tá nem olhando Sim. o yield desse ano ele não está olhando o yield desse ano né? tem, muito, tem muito tem muita gestora que está fazendo sabe o que agora André? está fazendo muita carteira administrada de famílias né que tem um pouquinho, são um pouquinho mais abastadas que o pessoal está vendo o preço dessas cotas largadas e junta 50 milhões, 30 milhões 100 milhões, uma melhorzinha pouco se importando com o yield do próximo mês pensando em destravar um valor gigantesco adiante é um pouquinho da cabeça do institucional é olhar o, olhar o próximo passo, não olhar só o yield do próximo mês. É importante o yield do próximo mês, gigantesco, a importância é gigantesca. Eu entendo que tem muita gente, inclusive, que usa esse valor como complemento de renda, que fez do fundo imobiliário o seu motor para te sustentar no momento pós-vida laboral, né? aposentei, aqui é minha aposentadoria, daqui que eu tiro. Beleza, tem que ter a renda ali todo mês. Mas a gente não pode esperar que esse mercado exploda tendo só essa visão. A gente precisa de investidores com múltiplas visões em cima do produto fundo imobiliário.
0: Eu acrescentaria mais, não só multivisão, mas multivalores para ancorar quando necessário. É,
1: aí, exatamente, os cheques mais generosos são sempre bem-vindos uhum. nesses momentos para poder é, permitir que os gestores... Porque hoje você conversa com gestores, é uníssono. Tem ativo barato para comprar, mas uhum. eu não tenho dinheiro.
0: Exatamente. Eu não tenho dinheiro. Falta o principal. <risos> É, Ricardo, mais uma vez gostaria de te agradecer por esse super mega bate-papo se deixasse a gente continuaria mais mas temos aí as outras atividades e eu gostaria de te agradecer é, faça suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal lhe encontrar
1: vamos lá, primeiro de tudo né? mais uma vez agradecer a oportunidade eu gosto muito de, de ter esse canal aberto para conversar diretamente com os investidores pessoa física, né, com, a, com a humildade de saber que eu não sou dono da verdade, mas de trazer um pouquinho dessa minha experiência, desses anos de experiência que eu, que eu adquiri aí, ao longo da minha trajetória. É um pouquinho daquilo que eu vinha conversando contigo nos, nos bastidores. Né? É, eu tive a felicidade de não só estudar na teoria um contrato atípico de locação, mas de negociar. Um contrato atípico de, 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 de locação, inclusive de um ativo que está dentro de um fundo imobiliário hoje. Todo mundo adora o contrato atípico que está lá e eu, eu participei da negociação desse contrato. Eu já vendi ativo para fundo imobiliário, né? É, de, ali na pandemia tá no, negociando com o locatário, dando desconto, segura aí, ou então você não, você tá indo bem, tá? Você tá querendo desconto porque tá na, no oba-oba do desconto, mas você tá indo bem, enfim. Então, é muito bom poder dividir essa experiência que eu, que eu adquiri ao longo da minha vida com, com as pessoas, né? Eu, eu acho que isso é... não importa o, o, o legado que você tenha, né? ele pode ser gigantesco, se você não dividiu com ninguém, não serve para nada. Então, um pouquinho que eu tenho, eu gosto de dividir. Obrigado pela oportunidade. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é ricardo.fiz, Tô lá no Instagram. ricardo.fiz Todo dia eu coloco lá caixinha de pergunta, coloco quiz. A ideia é sempre levar um pouquinho mais de conhecimento de fundo imobiliário adiante. Eu formar pequenos analistas. Formar um, um exército de analistas. né? Diminuir, porque o exército de caçador de yield já está grande demais. A gente precisa formar um pouquinho de exército de, de analista para contrapor. E, bem, e recomendo resiliência para os investidores. Tá? É... Tem uma, uma comparação que a gente gosta de fazer na, na speech: todo mundo conhece a Mary Streep, todo mundo conhece a Mary Streep, atriz famosíssima, papéis maravilhosos. Né? Quem não se divertiu assistindo o Diabo Veste Prada com, com ela fazendo aquela estilista? Maravilhoso, maravilhoso, né? Ah, e o marido dela, ninguém conhece, ninguém conhece, né? Ele não é do, meio, do ramo, né? ele é um artista plástico, mas ele está sempre com ela, sempre com ela. E ele, a gente diz que a Mary Streep é o medo, e quem está sempre com medo é ele, que a gente chama de oportunidade. Então, nesse cenário onde o medo está tá posto, a oportunidade está junto. Toda vez que a Mary Streep foi no tapete vermelho, o marido dela estava junto. E você não acha uma foto do infeliz. É Raríssima vez você vê uma foto dele. Ele entra pelos fundos, ele é tímido, mas ele está lá. Então, onde o medo está, a oportunidade está junto. Então, lembre-se disso. A gente está num cenário em que as pessoas têm medo. A oportunidade é nessa hora que a oportunidade está lá também. Então aproveitem as oportunidades, mas com um genuíno olhar de médio e longo prazo. Ninguém vai ficar rico com fundo imobiliário. Ninguém. O que vai fazer você mudar de patamar financeiro é um processo estruturado de investimento. Aporte recorrente, disciplina, um plano muito certinho. Isso sim vai fazer diferença para vocês. Esse era o recado final que eu queria deixar.
0: Maravilha, muitíssimo obrigado, Ricardo, e pessoal, até o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ricardo. Obrigada.
1: Tchau, tchau.